0: Ну что, дамы и господа, с вами снова Джен Вайкаст, подкаст о технологиях, простым языком, без маты и политики. С вами Дима, привет и Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем, ну мы начинаем. Привет! привет. <с1> <сех> Ты должен там что-то говорить. <сех> да, я должен, да.
1: Я, собственно, скажу, чем мы будем обсуждать. Обсуждать мы будем игрище в суде, где все проигрывают и выигрывают периодически. Немножко Microsoft, Threads, который теперь есть в Европе и действительно работает с Mastodon и вообще Activity Pub И AI Act, и внезапно Меш в космосе среди сателлитов. <сех> вот так. Окей. Okay. Ну что тогда, привет, Дима. Привет, Юра! Мне нравятся вот эти вот приветствия. Не говори, как дела? слушай, зима кончилась, все классно, кроме зимы. Ну, то есть, у нас опять будет Рождество и Новый год, кажется, без снега. Сейчас вот все развезло. Печально.
0: <теклама> да. Эм, печально у меня уже, сколько получается, лет, наверное, 13, если не больше, с небольшими перерывами зима без снега. Ну, точнее, Рождество без снега. Поэтому я у -у -у. совершенно тебе не сочувствую. Считаю, что вот если бы еще чуть-чуть температурка вот у меня здесь на пару градусов пошла бы и вверх, было бы вообще огонь. А так-то вообще норм. Есть времена
1: года, когда еще на пару градусов вверх и реально
0: огонь? <связь> Это да, да. Ну, вот я бы с удовольствием э, ту верхнюю границу немножко бы сбросил вниз, а эту границу, которая, которая, которая зимой <связь> поднял бы чуть-чуть наверх, на 2 градуса,
1: вообще было бы огонь. Я думаю, что за тебя природа справится еще немножко, дай время. Да не, ну, слушай, ты же,
0: ты, же, ты же видел эту э, новость о том, что там один из самых крупных айсбергов начал дрифтовать в сторону э, Гольфстрима. <связь> вот. Так что я думаю, что скоро нас ожидает Второй маленький Ice Age а -а и и короче замерзнет Блин, Темза Сена Слушай, ну было же, у
1: них же есть даже в Лондоне специальное место, где история. Вот там типа, ну, на такой метной штуке нарисован таймлайн Лондона. Да. И там прямо есть вот год, когда Темза замерзла. Это был вот такой. Все запомнили. Почему это не год был? Это было много, много несколько. Нет, не... я имею в виду год, когда она вот взяла и да. начала замерзать, я uh -huh. это имею в виду. И все офигели с этого.
0: Ну да, и в целом это норм. Ты, кстати, если хочешь найти конкретно это место и прочитать про вот этот вот момент, ты. Ну, в Википедии поищи Little Ice Age, вот, и uh -huh. тебе будет очень много интересной информации о том, как в жизни было плохо у, у европейцев, как у них там урожаи умирали, как у них там голод был и, и в общем, да. Если я правильно
1: помню, там еще неудачно получилось, что через Тензу оказалось, что тогда можно переходить и нападать. Там так не очень хорошо вышло с этим.
0: Что футбольные фанаты решили это, с южного берега решили перейти на северный и незаметно и дать всем этих самых, как это называется? Футбола. Да, футбол всем футбол.
1: Ну, типа того, да. Ну там такие были фанаты в железной одежде.
0: Фанаты в железных одеждах. Да, это как эти, помнишь, э, о, на Ладожском озере кто были? Шведы. Угу. И они не дошли, потому что тоже под лед провалились. Не, не подрасчитали, что в железных одеждах ходить по воде сложно. Они просто, эти крестоносцы,
1: они были недостаточно святые. На самом деле, расчет был правильный, они просто э -э, по дороге, видимо, да, согрешили, да, и да, у да, них да, не получилось. Да. В целом, план был идеален совершенно. М да, да, отличный план. Окей. Ладно, пойдем обсуждать. У нас тут много всякого. Ну давай. Давай начнем с того, что Эпик выиграл в суде у Гугла. Кто бы мог подумать. Ах, ну... ну то есть с учетом того, что... Apple в свое время два года назад у Эпика выиграл по аналогичному делу в одну калитку, угу. а сейчас Google проиграл примерно так же.
0: Это весело. Я считаю, что это... Ну, это, блин, это очень плохие прецеденты. Сейчас вот... Почему? Ну, потому что это плохо, что вот какие-то маленькие ноунеймы, ну, то есть, которые ни хрена <как> не сделали... Я, ну, пойми меня Но пойми они меня ничего правильно. не
1: сделали для хип-хопа в свои годы, это правда.
0: Ну, да. То есть, для развития вообще всего всей индустрии они ничего не сделали, они просто приехали на все готовенько и начали качать свои права и более того еще и выигрывали выкачали да выкачали свои да. права раскачали О -о. <свят> а, я считаю что это как-то не знаю, несправедливо не и что и что Google суд должен вообще не строит свое место но, come on. ну да я понимаю что что-то не про справедливость а про закон а, но просто я не знаю я бы на месте гугла вообще темную бы эпику устроил они пытались они их даже
1: пытались купить в какой-то момент они пытались по-разному это сделать и Хорошо и плохо, и с прилюди, и по-разному -по они пытались. С прилюдями это хорошо, да. Ну,
0: при, с прилюдях пытались устроить. Да.
1: <свят> ну, в итоге при людях получилось наоборот, в обратную сторону. <свят> ну да. Там еще были присяжные, так что там при большом скоплении народа это все происходило. Собственно, присяжные отчасти изгубили все это. То есть, в случае ПЛА там был судья, ну, да, а да, здесь да, да. был суд присяжных. И там интересный кейс вообще, что почему Google проиграл, потому что они... Ну, Эпике, ну, я имею в виду, умудрились повернуть кейс так, что это было не про вообще мобильные вещи, не про мобильные магазины и платежи, а именно про Android, то есть распространение и платежи на платформе Android. И там в, в документах Гугла выяснилось, что Google на самом деле очень сильно давил и давит на разные компании, и давит чисто физически размером, и деньгами заваливает, для того, чтобы только конкуренции было поменьше, и чтобы условия для Гугла были получше. Более того, мне очень понравилось, как назывался проект у Гугла по тому, чтобы платить конкурентам, чтобы они не открывали свои магазины и так далее. Он назывался Project Hug. <с> По-моему, это красиво. Ну да, молодцы.
0: Слушай, Дим, ну это же, про... ну, учитывая то, что а, были вот эти вот, ну, не жюри, как это называется. Э, ну, присяжные. Присяжные, да. То типа дали вот это вот решение бизнес-вопросов на откуп простым гражданам. А, ну, это как-то плохой прецедент, на самом деле, потому что простые граждане, они же эти, э, ну, сейчас не в понимают вообще они не понимают ничего, а во-вторых, у них же есть вот эта вот некоторая классовая ненависть. Ну, ну то есть, подожди, скрытая. ну, а к
1: Эпику тоже Эпик-миллиардеры, камон,
0: да, что те, что эпик... те, знаешь? Да-да-да-да, ну, кто такие... Ну Скажем так, в размере э, в понимании обычных людей Google – это о, Google. Ты думаешь, социалисты, как ты, как-то, как ты, как-то, типа Epic, Epic. Ну, типа, что это вообще за компания такая, Epic? Думаешь, там, типа, Epic начала свою речь, или там Google, например, начал свою речь с того, что типа, а давайте заглянем в бухгалтерские книги компании Epic и посмотрим их то за то год, знаешь, вот то
1: как-то, 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 как обсуждали, как-то, 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 как много было интересных моментов, когда тоже думали, что, да ну, присяжные, что там, они не будут смотреть, а они начинали задавать вопросы по существу, просили судью задать вопросы по существу каких-то вещей финансовых. И на самом деле ведь финансовая – это одна составляющая, но там получилась фигня в том, что у Гугла вот вскрылись вот эти вот давления на конкурентов, вскрылись, что они уничтожали всякие, значит, документы, просто у них были чаты с самоуничтожающимися сообщениями. Тебе это не напоминает
0: никакую биржу случайно? Да, что-то такое нормальный. Практики. Так может быть Стандартные
1: это бизнес-практики, да. вообще.
0: Может быть, это типа, знаешь, это как это? Так может быть, это не, в... не у этой биржи были проблемы, а проблема в том, что все общество такое. Я
1: так подозреваю, что да. Я так подозреваю, что так оно и вышло. Ну и в итоге просто Epic убедили присяжных, что Google реально охренели. А Google показали себя в очень плохом свете. Очень плохом. Ну, да. И они не смогли нормально защититься, и они не смогли нормально напасть на эпик. Это совершенно удивительный факт, насколько Google плохо себя показал в суде в этой ситуации.
0: Ну, Дима, как говорится, и на старуху бывает проруха, кто-то не получит годовые премии, кого-то уволят, кого-то иллюстрируют, а кого-то, может быть, даже децимируют.
1: Просто всех юристов каждого То есть у каждого отрежут по одному пальчику на ноге и по одному на руке.
0: Потому что, не знаю, можно говорить такую шутку в прямом эфире или нету, но потому что немножко, ребята, доцимировали еще в детстве, да? Есть такая вероятность. Но на самом деле, как
1: правильно сказал редактор Верджа, он юрист, вообще он сказал, что я типа как юрист, раньше практиковавший юрист, и как человек из семьи юристов и женатый на юристе, угу. я могу сказать, не все юристы одинаково хороши, скажем, аккуратно. А ну, еще что, это, те, кто да. думают, что, стул, что суд – это детерминированный процесс, они ошибаются. Это не так. Детерминированный
0: процесс, ты имеешь в виду, что?
1: Ну, ты не знаешь э, результат, на самом деле. Даже если у тебя вроде все понятно, ну, в этом кейсе на самом деле было все понятно. Epic взяли и просто не хотели платить Гуглу деньги. Ну, да. И пошли в суд. Угу. Ну, если ты в магазине откажешься платить за булку хлеба ну и пойдешь в суд, ну, что с тобой будет? Не очень хорошо, наверное. Но э, здесь здесь внезапно оказалось все наоборот. Кто бы мог ожидать? Все были уверены, что Google выиграет, особенно после плана. Ну, кому ну, логично было бы. А у Google вскрылась всякая хрень. Типа, знаешь, что они не просто давали преференции некоторым, а некоторых гнобили. Выяснилось, что Spotify Google платит ровно 0% с платежей внутри. И вообще, вот Spotify с него не берут комиссию. Вообще 0%. Ну, Netflix предлагали брать меньше. Предлагали всего 10%. Netflix послал их в пень, и так же, как на iOS, просто убрал внутри приложеньковые покупки в принципе. И люди как бобики ходят и покупают через веб, и все отходит тогда на Netflix напрямую. То есть э, на самом деле у Google есть куча разных исключений, причем очень таких некрасивых. Некрасивых в том смысле, что они не просто персонализированы, а они еще через какие-то там дополнительные подковерные переговоры. Это в смысле все так делают, это очевидно. Ну, это нет, нет сомнений, что кто-то этого не делает. Ну, все, все эти делают. Но... Но вопрос в том, как у Гугла это было обставлено и, и как они себя позиционировали. То есть они сами сделали так, что все посмотрели и подумали, ну, блин, вы типа, врете, что вы такие классные, и одновременно вот вот это off the record делаете, и еще у вас, значит, ну, все доказательства самоудаляются. И вы пытаетесь доказать, что вы молодцы. Ну, типа, не похоже, что вы молодцы, ребята.
0: Не, ну, по, -по, -по такому вопросу, ну, я, я понимаю, почему, видимо, присяжные приняли решение, потому что, ну, типа, знаешь, вот за такие практики надо наказывать условно, Ну, да? типа, да, это выглядело Но... очень плохо, да. Но, ну, слушай, это же, это тоже так себе решение, потому что, ну, хотите наказать за вот эти практики, да, то есть, ну, Наказывайте за вот эти практики, а не за то, что за а, как бы. А не изначально решаете, кто прав, а кто виноват в ситуации между Эпиком и Гуглом. Да? То есть э, ваше личное отношение там, не знаю, к, -то, к тому, как Google решал какие-то вопросы, а. оно не должно затрагивать э, ваше мнение по поводу конкретной ситуации между Гуглом и Эпиком. В этом вся проблема. Ну, ну, то есть, ну видишь, здесь... э
1: Эпик себя обставил, как рыцарь на белом коне, который да, борется да. за всех, как Нео. Да, 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 да. Ну, вы... поэтому так и сработало. Они очень хорошо повернули вот этот разговор в суде, поэтому так и получилось. Они сделали все правильно для себя.
0: Нет, я, я, я же не против того, что у них хорошие юристы. Я же не против ну того, вот. что они выбрали правильную стратегию как бы, давления. Вот. Да. А я как бы против того, ну, что. Суд, ты
1: прав. Суд с тобой сложно
0: спорить. Суд присяжных это более эмоционально, эмоционально двигаемая. Вещь, ну или как-то явление. Да. Вот, чем, чем если бы это было бы просто заседание mm -hmm. в суде с судьей, прокурором и адвокатом. Вот. Именно поэтому это одна из причин, почему Apple выиграли. Потому что
1: там был прагматичный судья, mm -hmm. который просто сравнивал вот эти аргументы сравнивал показания, и все, и вот тебе результат. И причем у, у Apple а бонус еще был в том, что никому не удалось вывернуть разговор на тему одной платформы. Uh -huh. а, у, у Apple а это был разговор про мобильные и, и десктопные вещи в целом. Uh -huh. И у Apple а был один из правильных ответов. Ну, блин, если вам что-то не нравится, ну, идите купите Android или там что-нибудь еще. Ч, что вы на нас так гоните? Ну, да. Ну, это, это логично. Ну, в смысле, в этом контексте это звучит логично. Одна не нравится, ну, либо.
0: пользуйся. Да. Одна платформа, а здесь... одна экосистема, один тим. Да. Там я забыл,
1: как э, это сказали про Apple. Там была идея, что э, и никто, ну, знаешь, это в библейском стиле: и никто не задумывается о создании второго апстора.
0: Ну да, 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 да. да. Вот, не но, себе кумира, да.
1: Да, недосоздаст второй App Store на нашей платформе. Вот, но с, понимаешь, с Android они вывернули ровно наоборот, что это именно про Android. И тогда сразу все стало совершенно по-другому выглядеть. Ну да. Ну что а же. Насчет присяжных, ну, видишь, здесь, конечно же, будет апелляции конечно же вот это все но здесь же как еще почему на ну условно наказали а, потому что Эпик пришли и вообще сказали, а почему мы должны им платить вот все деньги? Почему мы не можем брать через другой процессор платежей? И во-вторых, а мы хотим свой магазин, может быть, вообще запилить-то? Почему они такие плохие монополисты?
0: Ну и вот. Ну это же глупо. Ну в том смысле, что нет, это не глупо, это неправда. Почему неправда. Почему они, почему они монополисты? Есть же, ну, есть же Apple еще. Так они
1: вот вывернули, что это именно на андроиде, понимаешь? И все, и разговор поменялся, потому что Apple буквально запретил упоминать в этом рассмотрении, потому что это, типа, нерелевантная история. Ну, раз вы говорите про Android, то говорите про Android. Apple здесь вообще ни при чем. И Google оказались монополистами на рынке Android. Вот и все. Epic молодцы, доказали. Они не молодцы, что это все происходит, но доказали они красиво.
0: Подожди-ка, Дима, а можно эм, немножко подправить вот эту вот историю и... Эм... Апелляция, да, не -не, не, 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 я, -я не про это. А разве же у нас нету... Samsung Store, да? Да-да-да, вот да, да. допустим, вот у нас есть. идет какая-то покупка через Samsung Store, да. а кому комиссия пойдет от внутри вот этих вот? Samsung, или все-таки В обратно? том числе и Google. и Google. тоже.
1: Там, на самом деле, эти сторы, конечно же, рассматривались, и там как раз-таки Google совершенно не помогли вот эти вот практики, где они давили на разных разработчиков. Mm. То есть они, с одной стороны, давили на разработчиков, чтобы те не уходили в сторонние сторы, потому что очевидно, что если бы они выдавили совсем Netflix или Spotify со своей платформы просто, просто не заключив с ними какие-то дополнительные соглашения, то они бы тупо ушли в Samsung Store какой-нибудь, да? Угу. Но Google же с каждым договаривался отдельно. То есть в этом вся проблема, что они не сделали... Ну, как бы, окей, okay, они формально сделали для всех одинаковые права, но в реальности не было одинаковых правил для всех. И они подгибали правила так, чтобы оставаться теми, кто рулит всей платформой и решает, как кто будет получать деньги и как кто будет распространять свой контент. В этом как бы вся претензии к Гуглу и заключается. Mm -hmm. То есть, конечно, есть альтернативные стороны, но это не значит, что это работает система с альтернативными сторонами. Ну такое. Ну, ладно. Хорошо. Ну, Epic начали, конечно, бегать и орать немедленно, что теперь-то они снова пойдут на Apple прыгать, но это так не сработает. Да, такое.
0: Надо. Ну, да. ну и подожди, а если выводы делать, то ну и что теперь? Ну. Ну теперь ну, будет переговоры, типа, конечно. Не, ну условно говоря, давай представим себе ситуацию, что Google а окончательно выиграет а, это все и что, ну Epic сразу а... разбогатеет. На самом деле деле Epic
1: должен будет влить очень много денег в то, чтобы теперь реализовать свои офигенские амбиции. Нам Эдик пишет в чате, что наехали на Google за антикомпетит в практике. Да, именно мы это и обсуждали, да, так оно и есть. Вот, но Epic должны будут тогда ре реализовывать свое свежеполучное преимущество, там делать через себя платежи, теоретически делать свой стор, теоретически убеждать кого-то его ставить вообще, кому он нафиг нужен. Ну и в целом мы не знаем, что судья скажет, что ну, должно быть, потому что было принято вот решение о том, что Epic правы, Google не правы, условно говоря, но не было еще вердикта. То есть, как накажут-то, никто не сказал. И, скорее всего, когда этот подкаст выйдет в среду для всех, ну, вот стрим-то сейчас уже... Мы сейчас не знаем, а когда подкаст выйдет, наверное, мы уже будем знать, что именно судья скажет.
0: Поражаюсь вот этому желанию судей работать перед рождественскими выходными. бонус же тоже будет. Думаешь? Ну, конечно. Сомневаюсь. Думаешь, нет? Я думаю, бонус был бы, если бы они с Гуглу все-таки отдали этот самый преимущество. Там бы просто приехали, и случайно праздник к нам приходит, устроили бы с этими самыми. Ну, там у юристов
1: праздник к нам приходит, у некоторых. Mm -hmm. А у некоторых наоборот: кто-то был плохим мальчиком и девочкой весь год. Ну, mm. no,
0: whatever. Um... Да. Ну, no, окей,
1: okay, хорошо. Так, ну знаем. да. Ну, в целом, так их капиталистов проклятых, наверное, вот так надо это все заканчивать.
0: Нет, я считаю, что всякие вот такие дерзкие юнцы не должны дергать больших бородатых дядек за бороду. Вот. они должны уважительно относиться к этому и не отжирать половину рынка. Вот. А если что-то не нравится, создайте свою платформу идите там работать. А, ну, кстати, вот это вот очень валидный point, что Apple вот
1: собственно тоже использовали в свое время, что если вам ну, во-первых, вы можете Android, а вы можете, ну, сделайте свое. Вам, кто вам мешает разработать свой телефон, свой, свою операционку, свой App Store? Ну да. Все это продать людям и, и пользоваться совершенно спокойно. Вам, мы же вам не мешаем это делать, правда? Вот и отстаньте. Угу. Ну, и в, в принципе у меня, что к Apple, что к Google, примерно одни и те же аргументы работают, что, ну, ребята сделали, ну и, и пускай, как бы, кто им должен что-то указывать. Я понимаю, что вот плохие практики бизнеса это другой вопрос, но это не имеет напрямую отношение к платформе, то, что ты вначале сказал, я все еще согласен, что тогда идите и наказывайте за практики бизнеса, а не за платформу.
0: Ну да. Платформа да, здесь ни при чем. Да, да. Окей. Okay. Um, а
1: мы из суда далеко не уйдем, мы только континент сменим. Окей. Okay. У нас еще про Apple и Spotify. Я напомню, что Spotify в Европе подал на Apple, значит, большую кляузу на тему того, что Apple отдает э, преференции своему Apple Music на своей платформе, не позволяет, опять же, сторонние платежи как надо и так далее. В общем, э, ЕС склоняется к тому, что Spotify прав, а Apple нет, и может быть до 10% оборота штраф. Apple. Ну, ЕС, конечно, вряд ли сделать такой штраф, это не так часто, но скорее там будет давление на тему того, чтобы разрешить альтернативные системы оплаты совсем, для того, чтобы значит, перестать отдавать преференс какой-то одной программе на своей платформе. Ну и вообще еще есть вот этот вот, как он там, Digital Services Act, по-моему, да, в Европе, который вообще может вылиться для Apple в то, что придется каким-то образом разрешать альтернативные 100. И это все очень печально на самом-то деле, потому что это когда какой-то ребенок во дворе условно обиделся и пошел и пожаловался значит большому дяде, что пойди вот этому значит надавай по голове. Пришел ЕС и давай надавать по голове, исходя из ЕСовских практик по регулированию и желанию всех загнать в эти рамки, которые ЕС очень любит.
0: Честно говоря, меня раздражает ЕС своими вот этими желаниями да. все урегулировать, короче, все вот этот вот ребята там в Брюсселе, короче, задолбали. Если честно, вот не знаю, но это это моя личная боль, потому что они мне просто больше работы создают.
1: Ну О. мне тоже в моей области там взаимодействие с европейским банком это очень интересное занятие, но я к тому, что... Ну, и требования там иногда прямо... Кстати, Digital Markets, конечно, не сервисов, я неправильно сказал. Да. Вот. Но да, это тяжело очень. Эти регуляции не всегда имеют смысл полностью. И в данном случае они требуют какой-то очередной цифровой социализм, когда почему, говорят, они отдаются предпочтение вот этой программе, а не вот этой программе. Ответ всегда один. но ну, если вам не нравится, не пользуйтесь, сделайте что-то свое. А если кто-то сделал э, решение, так кому он, ну, они имеют право отдавать предпочтение. Почему
0: бы нет-то? Адик говорит, что по, по, по его вот, ну, э, по мне, это хорошо повышает конкуренцию. Вот в некоторых случаях, да. И то это очень сильно зависит от того, э, как эти конкуренции, э, э, сформулирована регуляция, да? да. А очень часто э, Европейский Союз что-нибудь выкидывает э, и типа говорит: вот теперь это закон, короче, теперь вот вы должны этим пользоваться. А как бы и не дает никаких ни гайдлайнов, как это имплементировать. И вообще отдает это на откуп, например, каким-то там, что, типа внедрение закона, э, отдает на откуп не очень э, понимающим людям. Как а, ты хорошо подбираешь слова иногда? Ну, потому что. Да. Нет, ну, правильно, правильно. И, э, и в конечном итоге вот эта вот имплементация, знаешь, ну, ты как человек, например, из индустрии, делаешь большие глаза и спрашиваешь, да вы офигели, типа, как я должен это сделать. А, как вы себе представляете да, как, вот это реализовать, да? Да, как вы себе это представляете, вот это реализовываться. И тебе говорят, ну, типа, нас не волнует это. Вот. А, и ты начинаешь, да. ну, как бы, ну хорошо, давайте тогда пункт по пункту и говоришь, а вот в такой вот ситуации, вот вы говорите, типа, нужно сделать вот так, так, так. А вот в такой ситуации, и у ребята немножко так зависают и потом ответ следует ответ э, типа this is a subject to discussion угу. или там this is a subject to interpretation да и, и ты но такой... это
1: означает что тебя потом могут
0: наказать да. за то что ты неправильно интерпретировал вот да и ты такой типа давай офигели типа в конец э, вот это я вам поделился с своей болью последних э, ну как минимум 6 месяцев вот.
1: Я тебя понимаю со своей стороны. Это, похоже, работает, потому что часть прописана, часть не до конца прописана, и, и это большая боль. И при этом на самом деле совершенно непонятно, с какой стати можно приходить и просто заставлять компании вести себя по-другому. Потому что монополии – это же… Ну, это же не то, чтобы Apple взяла, скупила производителей всех телефонов, и теперь она не монополия, потому что они всех скупили. Они взяли и сделали свой продукт, и как бы все окей. Это просто хороший продукт, видимо, или хорошо продался продукт, я не знаю, там можно по-разному на это смотреть. Поэтому он такой э, вот популярный, условно говоря, поэтому там есть деньги, поэтому вот... И они могут на своей платформе делать то, что они хотят по большому счету. То есть получается, это как вот мы много раз с магазина приводили вот эту ассоциацию, да, аналогию про, прости, что ты пришел со своим лоточком и потом начал гнать на владельцев магазинов, что они не предоставляют тебе лучшие полки и вообще как бы почему ты не рекламируешься на их билбордах и так далее. Ну, ну а да, почему ты должен? Да.
0: Ну да, типа почему? Ну почему? Почему, почему вообще кто-то должен э, делать? что-то... Это вопрос размера. Эдик... вопрос
1: размера... Нет, size matters, безусловно, там Эдик пишет. Тут я считаю, что я, я буду воспринимать... Вот, я буду это воспринимать вне
0: контекста. Да, вопрос размера имеет значение. Apple больше не продукт. Да, Apple больше не продукт. Точно так же, как Google, наверное, больше не продукт. Но... Почему? Они создали... Почему невозможно конкурировать? Так, <смотра> смотри. <смотра> почему Huawei вот, создали свою ну, платформу? Да. Samsung
1: и... э -э вот, делает, по сути, форк Android довольно неплохо. Huawei реально допилили свой продукт, и вот они достаточно крупны в своем регионе. Почему нельзя конкурировать? Сложно конкурировать, да. Но с таким же успехом можно сейчас начать гнать на автопроизводителей, почему они образо... ну, организовались в большие вот эти вот конгломераты, и типа с ними сложно конкурировать, вон бедная несчастная Тесла выбивается из сил, например. Ай-яй-яй, давайте зарегулируем всех.
0: Но это так же не работает. Ну да, так это не работает. То же
1: дело, ну, не, ну, у кого есть триллион, чтобы конкурировать. Но так это же я и говорю, что это тогда давайте сделаем цифровой социализм. Ну, кому это надо? Мы все пробовали, как это работает, и работает, прям скажем, плохо. Регулируемая экономика работает плохо. И вот и все. А что считать антикомпетитив поведением? Это довольно субъективно, как показывают эти суды в том числе. И показывают они силу лобби во многом, все эти регуляции тоже. А не то, насколько правильно или неправильно поступает та или иная корпорация. Ну, как мне кажется. Ну, как может... А, <laughs> да, и, здесь... а, спрашивает, а, так... как, как может Spotify конкурировать? Spotify может отлично конкурировать, и, между прочим, Spotify очень популярен. Просто проблема Spotify в том, что у них модель Royalty еще и очень плохая. Давай, мы можем поговорить про то, как Spotify плохо платит артистам и почему Spotify, в принципе, не очень хорошо себя чувствует. Но я не вижу, в чем проблема, потому что, например, я не пользуюсь Apple Music, вот на iOS-экосистеме и моя семья тоже. Мы пользуемся Spotify, он хороший. В чем проблема? И мы платим Spotify не через Apple подписку, а через напрямую. И все, окей, Family-подписка и вперед. Я не совсем понимаю. То есть мне не нравится Apple Music. Вот нормально, Spotify конкурирует. В чем проблема-то? А то то, что мне Apple пихает все время Apple Music везде, так я игнорирую. Это моя, мой личный выбор, потому что мне нравится эта платформа. Когда от меня это заколебет, я не знаю, на Android перейду или что-нибудь в этом роде. <звы> я не вижу тут проблемы. А с Spotify не надо делать свой телефон. Они уже пытались сделать свою железку, получилось очень плохо. Им не надо. Им достаточно делать хороший продукт. А они пытаются сделать так, чтобы их продукт получал преференции. Вот они у Google получили преференции. Кому от этого лучше теперь?
0: Ну, такое... Нет. Более того, ну знаете, это э, мир не сошелся на телефонах, да? ну, То Это есть, Например, э, как бы у Spotify есть, э, да, несомненно, с, м, большая, наверное, часть устройств, на которых они играют, это, это телефоны. Ну просто да? телефон это распространенная вещь в целом. Но есть же еще всякие умные колонки, всякие Алисы, Алексы, Google. Хотя Google ладно оставим. Google, ну Google это, не да? надо.
1: Но вот у меня саундбар Samsung у которого интеграция со Spotify, он нативно играет Spotify. Да. Why not? Да. Отлично, кстати, мы вот каждый день прям этим пользуемся, без шуток, очень удобно.
0: То есть, в целом, э, ну, у Spotify есть огромная, как бы, поляна, э, куда развиваться, и в целом договариваться со всякими gbl ами не знаю, там, Philips'ами, Samsung'ами, whatever, компаниями для того, чтобы они встраивали их сервис в свои... Автопроизводители? Автопроизводители, да, кстати. То есть... Это не так, чтобы прямо, прямо там споти, споти, у Spotify большие проблемы. Это вопрос того, как ребята видят мир. Вот. И, ну, и в данной ситуации я вижу вот это вот разбирательство между Apple и Spotify, и там э, впоследствии Apple и Google, и так далее. Я это вижу просто потому, что ну, я это вижу как, типа, мы с ними судимся, потому что мы можем. Потому что мы видим, это ровно
1: так и происходит. Мы видим,
0: мы видим, что, типа, нам не надо ничего изобретать, чтобы удерживаться на плаву. Мы, короче, возьмем, просто наедем на каких-нибудь гигантов получим свои не знаю там скидки, возможно нас даже купят, вот и, и короче из-за этого после этого мы будем счастливы.
1: Ну то есть это... в данной ситуации это очень похоже на то, потому что они... мне все время вот в этом смысле я тоже согласен, мне все время кажется, что они видят, что, например, у больших вот компаний типа Google, Apple и так далее проблемы с регуляторами все время в принципе угу. и это очень классно ложится, они приходят и, и с жалобой и говорят, а кстати нас тоже обидели, смотрите как все плохо. Да. Вот как раз вы говорили, что они плохие. А вот нас тоже точно так же да, объединили. Мы, да. мы согласны с вами, дорогие взрослые. Да? Накажите их, пожалуйста, за нас тоже. Да. И Они просто пытаются попасть в конъюнктуру регуляции рынка, мне кажется. Ну, может. Да. Ну, ладно. Это... Причем я прекрасно понимаю, что с точки зрения, ой, вот эти вот все богатеи, давайте раскулачим, это, конечно, ну, почему бы нет, можно и так смотреть.
0: Да. Кстати, хочу отметить, что последние минут 15 нашего, собственно, стрима мы ведем дискуссию с нашим слушателем, который не находится как бы а, с нами в одной аудио а, этом самом а, потоке. В вот, неравных но... условиях. Да, он... Нас надо зарегулировать. Да, он находится в неравных с нами условиях, а, но при этом он молодец. Мы очень радуемся за то, что у нас такой а, слушатель неравнодушный. Поэтому вот, будьте все как Эдик. Приходите к нам на стрим, а, задавайте вопросы, будем делать контент вместе. Да, это, кстати, очень прикольно, когда какие-то мнения
1: появляются, потому что мы с Юр слишком спелись за эти годы угу. нужно как-то разбавлять да ярик приходи кстати ярик да вот а между прочим я еще могу сразу сказать что вот Эдик нам в чат в джанвай чат в телеграме кидал что если чат гпт пообещать немножко типс денежков за ответы он будет отвечать лучше так вот если нам на Патреоне занести денежков для подкаста мы не будем делать подкаст лучше но улыбка будет шире
0: да Ладно,
1: пойдем пойдем дальше. Apple переводит производство дальше из Китая в Индию. У них там прямо активно все идет, у них роудмэп. Они хотят к двадцать пятому году четверть айфонов производить в Индии, к 2027 половину. Mm -hmm. Хотят батарейки туда производство утащить. И Foxconn увеличивает инвестиции в производство в Индии в разы причем. В 4 раза практически. В общем, это прямо... Очень интересно. Yeah. Мне кажется, что их, их очень напугал... Извини, я просто хотел сказать, что их очень напугал еще ковид-локдауны, и еще их, по-моему, пугает текущая повестка китайская, особенно по отношению к бизнесу. Думаю, что они срочно хотят часть яичек из этой корзинки
0: унести. Ну, всегда нужно часть яичек унести.
1: Если все не удается, хотя бы часть. Ну да.
0: Но в целом... Нет, ну конечно же, как показала практика точнее, как показал опыт последних лет, политика глобализма люто проваливается, и, ну, видимо, придется да, видимо, придется раскидывать в разные страны, хотя решение сделать это в Индии, на мой взгляд, это то еще приключение. Это будет приключение с
1: качеством
0: очень сильно. Нет, я не про это на самом деле, я про то, что у Индии давно, значит, конфликт с Китаем, Китай с той же ухмылочкой, как Китай смотрит на Тайвань, короче, Китай смотрит и на Индию, поэтому в целом э, я не исключаю того, что как бы заводы, знаешь, это в какой-то момент, там, спустя какое-то время, у нас будет, э, э, значит, э, новость, что Китай вернул себе все заводы из Индии путем расширения территории. Ой, слушай, ну
1: это, конечно, я надеюсь, что не произойдет, потому что если это начнет происходить, то, кажется, придется вместе с Маском таки покидать эту планету.
0: Ну, возможно, да, тут была было... Хорошая, хорошая шутка. Есть такой американский эм, комик, стендап-комик Эндрю Шульц, по-моему, его зовут. Эм, uh -huh. И он сказал, что типа вот представим себе ситуацию, что Тайвань э, значит, Китай все-таки нападет на Тайвань, и нам, значит, американским солдатам, как, собственно, э, ну, придется ехать и защищать собственно тайванцев от китайцев. Он говорит, ну, у нас будут большие проблемы отличить одних от других. Действительно. Да. Но там
1: надо, чтобы они в разных майках были просто.
0: Ну, и либо глаза, чтобы вот так вот раскрыли, короче, и ходили.
1: Ну, тайваньцы, я думаю, что откроют глаза очень широко, если это произойдет
0: Они все там давно уже живут на большой пороховой бочке, и в целом они знают этот самый. Хотя, честно говоря, я сомневаюсь в том, что Китай на самом деле захочет отжать. Они как бы делают все время заявления, но учитывая то, что... Из, точнее, они посмотрели, что может произойти. Я думаю, что они не очень горят желанием. Я не думаю, что мы их это а интересуют.
1: Ты вот сказал пороховая бочка. А представляешь, если Тайвань, это же остров, там реально внизу зал
0: заложена да, взрывчатка,
1: нет, китайцы это. приходят в Тайвань такие, так не доставайся же ты никому, бум.
0: Ну да, но нет, на самом деле, если почитать историю образования Тайваня. Так это же реальный Китай, это тот самый трушный Китай, по сути дела, что самое смешное и парадоксальное, а, ну не то ли и не в этом даже суть, суть-то там Ой, том... забанят нас в Китае нет, так там же там же очень много вращается денег китайских инвесторов, и это понятно. Очень Я про изначально от чего китайских Тайвань инвесторов. получился. Не ну, про да, вот да-да-да, но так это же, ну, это же созда... Тайвань же создан пятью семьями-выходцами из Китая, которые, собственно, приехали и сказали: типа, а теперь мы сделаем чуть-чуть по do gomo. Вот.
1: <смех> и, <смех> и, и... новый Китай с блэкджеком и микросхемами.
0: Ну типа того, да. <смех> и, и сделали и нормально и работает, функционирует. Я просто к тому веду, что там достаточно много денег китайских инвесторов, которые не очень хотят, чтобы эти деньги вернулись обратно в лоно коммунистической партии Китая. Вот. Ну, это понятно, поэтому конечно, я это... думаю, что они приложат все усилия, чтобы Китай никогда в жизни не ступил на территорию Тайваня.
1: Да, Китаю это не нужно, они могут бесконечно играть мускул и стричь с этого бонуса себе ну да. без, без того, чтобы активно начинать это. То есть, они пугают... Это, это ну, немножко напоминает Северную Корею, когда рис заканчивается, можно, значит, что-нибудь пострелять, но здесь как бы все посерьезней.
0: Ну да, да. Но ну это да. тоже в случае проблем
1: с международными какими-то делами, можно сделать некие угрожающие движения, и все начинают немножко лучше договариваться. Mm -hmm. All right, all right, А насчет качества про Индию, я не имел в виду, что в Индии будет плохо производить, я имел в виду, что в Китае они очень сильно уже отладили за эти годы все, все происходящее, и им очень многие вещи придется проходить заново. Я скорее про это. Ну, mm -hmm. посмотрим, я не очень рад производству айфонов в новых, непроверенных локациях. Поглядим.
0: Ну да, да, да. Ну такое. Но так или иначе, эм, перебоев с поставками айфонов не наблюдается. Это самое главное. Да, будем смотреть позитивно. Потому что без
1: айфонов жизнь не мила. Ну, кому как. Так поэтому тебе тоже тяжело живется. Ты можешь это исправить.
0: Мне это живется тяжело не по причине того, что у меня нет айфона. У меня, кстати, есть айфоны. У меня ты внутри как, семьи э... много айфонов. И это, кстати, как... делает мою жизнь сильно сложнее, если что, Дима.
1: Ты как почтальон Печкин, ты просто не знаешь, у тебя просто айфона не Я было. просто на моем велосипеде
0: <laughs> седла нету, Да. <смех> ну, типа того, да. Ты по тому такой злой, да? <смех>
1: All right. Ладно, пойдем дальше. Про... Еще немножечко про денежки, но с другой стороны. Тут у Microsoft а есть идея сделать версию Xbox Cloud Gaming с рекламой. То есть, чтобы ты стримил свои игрушечки, но за то, чтобы, например, два часа стримить игру, ты полчаса смотрел рекламу. Mm. Ну, так себе решение, если честно. Ну, вот я хотел бы понять вообще вот про этот подход с от планами, потому что вот Netflix сделали тоже план, который подешевле, где ты можешь рекламу смотреть, и не только Netflix, остальные тоже. И он действительно пользуется какой-то популярностью, и, по-моему, это как-то очень ужасно, потому что... Я не знаю, может быть, это пользуются люди, которые ну, не переходили от, не знаю, там конвенциональных условно в свое время медиа на интернет из-за того, что ты можешь сам выбирать, что ты смотришь, и там, когда там реклама, когда не реклама. Я просто не могу, когда вот эти вот все, не знаю, стриминговые сервисы и игровые, и кино, и так далее, просто превращаются в обычное кабельное телевидение снова. С рекламой, со всеми делами. То есть индустрия совершает полный круг. Это как-то очень печально для меня. Я хочу заплатить денежек, и вот чтобы не надо, вот, пожалуйста, вот это все.
0: Ну да. Но, видишь... Они все смотрят, ну, на мой взгляд, они все посмотрели замечательное интервью, э, как же этого чувака звали, который владеет Райнером, который CEO Райнера.
1: Ну, я не помню, как зовут, но да, я понимаю.
0: Он же за последние несколько лет, он надавал дофига интервью, в которых он рассказывает и хвалит вообще свою вот эту вот систему, почему его перелеты такие дешевые, uh -huh. и типа, как он зарабатывает на рекламе, и как этой вот этой вот рекламе, и внутри каких-то там бонусов, как, ну, в, и, как это сказать? Но у них там очень такая замудренная нечестная система
1: внутри, это правда.
0: Ну да-да-да, вот этой политики, э, как, как это можно организовать так, чтобы еще и в плюсе оставаться с, с вот этими mm -hmm. мега дешевыми билетами. А, мне кажется, они все этого все все насмотрелись вот этих вот интервью и такие типа, блин, слушайте, а вообще идея это неплохая, да. И вот начали заниматься вот этой вот <coughs> порочной практикой. И меня прямо вот, например, ну я не являюсь YouTube премиум подписчиком. Okay. А, ты любишь, чтобы было больненько. Да, и я вот что-то начал замечать, что сейчас вот становится все больнее и больнее. Особенно, когда тут вот, мальтийцы выяснили, что, оказывается, можно и такую штуку делать. И они начали просто агрессивный маркетинг на YouTube-платформе. И, слушай, если бы у них еще нормальные рекламы были бы, там, не знаю, красивые там, или еще какие-то, это было бы ок. Но а реклама у них максимально отвратительные, прям максимально отвратительная. И это прямо ну, раздражает. И я уже как бы такой... Каждый раз, когда включаешь YouTube, и там, знаешь, после второй рекламы это такой типа нет, ну как-то уже походу придется покупать премиум. И ты такой, ну, ой, блин, не знаю, а, -а, а что делать?
1: Ты железный человек. Я купил Family Premium, угу. и все, и, и себе, и детям, и всем, и, и мы смотрим YouTube без рекламы, и я уже не помню, как она выглядит. Точнее так, иногда я случайно где-то открываю, знаешь, ну, типа, не приложение, а браузер, где я не залогинен. Угу. И это страшно просто. Я каждый раз не могу понять, что за ужас тут вообще происходит. Ну да. Я просто не понимаю. Нет, я понимаю, что если у людей нет денег, то можно с рекламой. Но это, во-первых, не стоит каких-то космических денег. Во-вторых, ну...
0: Не знаю. Может быть, реклама больше денег приносит? Может быть, так? Может быть, да. Мне сложно сказать. А сколько Нет стоит YouTube никаких премиум? никаких полноценных.
1: 5-7
0: баксов в месяц. Не
1: знаю. У меня Family. Я не знаю, сколько индивидуальный будет стоить.
0: Не, ну ладно. Меня может быть... Нет, мне тоже Family придется делать. что?
1: Ну, там больше десятки он стоит. Но у меня намного людей, понимаешь? Так, YouTube премиум. Мне имеет смысл. Там на каждого человека получается мало. Family Тебе 12, нужно срочно 13, еще? 13 евро в месяц. Правильно. Это будет иметь особенный смысл, если если ты создашь еще несколько детей, ну, то есть там нужно, короче, вширить для этого, тогда каждому отдельному человеку будет не так дорого. Но двоих невыгодно. Так, так. А ты можешь оформить годовой премиум как подарок жене на Новый год. Во, я за тебя придумал. Нормально.
0: Дорогой, хороший
1: подарок дорогой жене.
0: В Пэмиле 13, значит, в месяц. Это получается сколько в год? Давай, ты у нас быстрый математик. 130, 156. 156. А -а -а. Слушай, ну 156, кстати, на самом деле не так и дорого. Да, нет, на год, на всю семью это не страшно, на самом-то деле. Ну, окей. Ну, я ну, не знаю, <свят> я каждый раз, короче, напрягаюсь, когда мне нужно Но платить там еще... денег, еще и тем более Гуглу, который и так зарабатывает на мне, как на этом самом, как, как на пользователя Гугла. Ну, да. ну да, есть такая проблема. Но, ну, тогда кстати, придется. С... Нет, ну, чтобы быть честным, и чтобы отдавать Гуглу ровно столько денег, сколько я ему. Ну, чтобы не отдавать Гуглу денег, больше. придется uh -huh. отказаться от, от google.com поисковика. <свят> ну, чтобы баланс хотя бы какой-то создать, знаешь, а то они как-то, ну, такое... Ну, то есть ты, реш... ты ищешь, как себе сделать больно другим способом. Я всегда Я еще... так понимаю. Да, я русский человек. Ну, как русский? Я ну, русскоговорящий вот, да. человек. У... у нас в культуре страдать. Вот. <св> да, видимо, да. Причем <св> очень осознанно и полностью self-inflicted практически. Да, тут еще, это... я еще Более того, я еще и русскоязычный, родившийся в Латвии. То есть как бы тут страдания мне прививали с самых ранних корней, знаешь, вот это вот. Да, это правда. <св> ну, <св> возвращаясь на минутку к этой новости, у них справедливости ради идея в том что
1: это для рынков, где владение консолью не является приоритетным. То есть, условно, для более бедных рынков, что у тебя нету Xbox, ты его не можешь купить по каким-то причинам, поэтому у тебя логично, что не будет денег на подписку, а у тебя есть телефончик и ты можешь стримить игру на телефончик, посмотрев рекламу. Ну вот какая-то такая. Все равно идея. не продали, знаешь ли? Нет, они не продали. Они ищут способ, как продолжать расти, потому что Xbox вот этот cloud gaming он не sustainable как бизнес модель. Мы уже в свое время считали с тобой давно-давно. Да, 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 Это супер невыгодно. И у них единственный способ что-то из этого сделать, им нужно сильно расти, им нужно вырастить до больших объемов, тогда он начнет хотя бы быть хоть сколько-то адекватным с точки зрения денег. Соответственно, они ищут способы, как вырасти еще больше. Получается или, или нет, это совсем другой вопрос. И за счет чего получается. Но в том числе они, я думаю, что каждый раз и инвесторов, и материнскую компанию прогревают на деньги, когда показывают вот эти цифры роста. Ну, да. Ладно, по поводу цифр роста. Можем дальше идти? Ну, давай дальше. В Тредс, это социальная сеть, oh. которая запустилась в ЕС. Я в прошлый раз ругался, что у всех людей 14 декабря у меня почему-то 6 июля регистрация, но Тредс запустился, я совершенно прекрасно зарегистрировался, и все сработало. Все нормально. Ну Работает в ЕС. Слушай, стек... ну До ничего. Стекдзена. Вот ты знаешь, ну, это такой... Мне, мне понравилось, как это выглядит. Это чуть более ранний твиттер, как бы, по ощущениям. Люди больше друг другу отвечают, в хорошем смысле этого слова. То есть, э, ты условно идешь комментишь, какого, ну, там Том Уоррен какой-нибудь что-нибудь написал, э, ты комментишь, и там реально начинается какая-то дискуссия прикольно. Mm -hmm. Вот. Мне нравится, как в Трэц показываются ответы, например, визуально. Просто лучше сделано немного, чем в Твиттере. Но в остальном это, по сути, Инстаграм без картинок. Такой странный. у него супер-супер алгоритмическая лента, то есть там нету полноценного реалтайма никакого, он странный в этом отношении. И там огромное количество добежало людей из Инстаграма, которые просто начали постить фотки, причем совершенно конкретного содержания, я замучился уже мьютить.
0: А, нет, ну, эти, да, эти.
1: Поэтому... Этим тоже ну, надо такое. развивать
0: бизнес, так сказать. Ну да,
1: да, у них, конечно, да, у них тоже нужно непрерывный рост, видимо. Хотя там это, наверное, как-то физиологически ограничено, насколько можно расширить бизнес. Наверное, Ну ладно, я, я не специалист, но мне кажется, из теории, знаешь, вот сопромат, биология, там есть какие-то естественные ограничения. Естественные ограничения, да. Ну, окей. окей. Вот, противоречит биологии сопромату и здравому смыслу. Ой, Дима, вещи,
0: да. Ты даже не представляешь, до каких глубин и высот можно это самое. Да, да, да. Ладно.
1: Можно так долго. Кто заиграл? Заиграла,
0: да, фантазия, да? Я срочно хочу уйти от Это тоже не предел.
1: <laughs> <risks> Ладно. Короче, yeah. поставьте нам лайки, в общем. Mm -hmm. Не ставьте им лайки, нам ставьте лайки. Yeah, yeah. И, и звездочки, и все вот это. Ставьте все, что есть. Так вот, то, что тренд запустился, ладно, бог с ним, как бы ничего неожиданного, но зато они начали хорошо расти дальше. Они и так уже начали по даунлодам снова перегонять Twitter, который X. Но и теперь они продолжили как бы еще бодрее расти, потому что новый рынок, куча новых регистраций, все дела, все замечательно. Конечно, надо будет посмотреть, сколько этих людей останется в Thread, после там, трех месяцев или там, хотя бы даже двух месяцев, но это уже отдельный вопрос. Угу. Что меня больше заинтересовало, это то, что они сдержали свое слово, и они начали тестирование интеграции с ActivityPub. То а есть э, Activity с Mastodon. Это а -а. протокол, на котором работает Mastodon и ну, как бы еще другие э, клиенты. Протокол сам называется ActivityPub. Угу. Идея в том, что это федерированная социальная сеть, то есть у каждого может быть свой инстанс, который коннектится все вместе по одному протоколу, и они interoperable как-то по-русски. Ну, совместимы, взаимодействуют. Когда да, правильно. Да, взаимодействуют. Вот. И в смысле мастодона... Мастодон сам по себе как идея прикольный, как реализация геморройной в плане использования. Ну, не очевидная очень угу. для нормальных людей. Но при этом Activity Pub замечательный тем, что можно сделать и сайт, который будет инстансом паба, и твои посты на сайте будут появляться в качестве постов в Мастодоне, например. Ну, то есть что угодно может туда заливать. А и по сути, является очередным инстансом Activity паба, ну, кастомным, естественно. Ну, да. Но идея в том, что можно будет взаимодействовать. Сейчас они тестируют и посты части людей из тредс, ну главных там несколько основных тестеров типа основателей Инстаграма там Адама Массери и так далее. Их видно действительно в Мастодоне угу. и их посты адекватно работают, посты с видео адекватно работают, то есть все нормально. Но естественно, что пока не работает лайки и комменты обратно. Там возникают совершенно другие проблемы, они возникают с модерацией.
0: То есть, в принципе, там с модерацией в Мастодоне все плохо. Хорошо, вопрос. Ну, нам, возможно, как пользователям это прикольно, потому что это позволяет без лишних усилий гонять, ну, собственно, постить в несколько социальных сетей одно и то же. Ну, это как бы одна большая социальная сеть, получается. Ну, да. А с точки зрения, как это, платформы, там же вопрос нагонения трафика. Конечно, но...
1: Так, оно, так он и будет гоняться, потому что, по сути дела, они что хотят? Они хотят сделать полноценную интеграцию, они обещали это сделать, они сдерживают пока свое слово, держат пока свое слово, и ведь э, они получат больше и больше пользователей, и альтернативные клиенты тоже будут работать, и видеть их посты, охваты будут намного больше, чем могли бы быть.
0: Да, а как это, это будет? А как это будет э, они станут логицу, Gmail в мире
1: activity а Понимаешь? Не -не -не. Они будут э, не -не -не. верификационным инстансом. Не -не -не -не. То есть одно дело, ты сделал какой-то инстанс, инстанс, где ты сделал там, аккаунт, и никто не может проверить, а Threads э, может ну, в какой-то степени гарантировать, что ты это тот, за кого себя выдаешь.
0: Да, хорошо. Я просто говорю, имею в виду вот что, допустим, я мастодон. точнее, я пользователь Мастадона, да. да. Но при этом я еще загоняю, значит, информацию в этот в, в, в У тебя будет два аккаунта, ты к этому ведешь. Я веду к тому, что нет, я к тому, что э, зачем мне, как пользователю Мастадона, заводить себе второй аккаунт. Не, у тебя не будет второго аккаунта. В этом весе прикол, что у тебя будет в принципе один аккаунт.
1: Актив... на любом инстансе Activity а, и это все федерируется вместе. Хорошо, как... как э, этот Ты получишь сам... engagement людей из threads которые там зареагированы, потому что они увидят твои посты рано или
0: поздно. да, но я как платформа не получу, потому что... Ну, или точнее, как они планируют сделать статистику посещений своих вот этих вот МАО? Ну, тебе
1: с одной стороны получится, что можно ингейджиться с любым из инстансов и видеть посты с других инстансов, и, соответственно, вот и бонус. Но это как, понимаешь, это как у тебя есть куча имейл-клиентов, но протокол один. И есть некие основные... Провайдеры Хорошо. имейла, но это не значит, что остальные не могут
0: существовать. Короче, ясно, что ничего не ясно. Понятно. Окей. Нет, ну так это идея в
1: том, чтобы ты э, мог быть э, человеком с портабной информацией. И дальше, кто сделает лучшие инстансы, те и молодцы, по большому счету. Activity PUB до этого был э, хорошей идеей с, с очень хаотичной реализацией. Сейчас туда пришли условно большие дяди с деньгами и делают э, такую более коммерциализированную реализацию, в которой они хотят решить какие какие-то проблемы, типа модерации, портабилити, там, своих данных и так далее. Потому что изначально в Мастодоне как? Ты зарегался на инстансе, у тебя там условно там, 100 фолловеров и 200 постов, ты решил перейти на другой инстанс, потому что на этот инстанс владелец забил, и ты все потерял. И фолловеров, и посты, и все начинай сначала. Очень классно. Ну, да. Здесь идея в том, что они хотят это исправить. Они хотят сделать, чтобы было более портабл это все, чтобы ты мог за собой таскать, и чтобы у тебя были какие-то надежные. Инстансен и они хотят вывести за счет надежности, но никто не мешает сделать кому-то еще. А еще был отличный тейк, например. Знаешь какой? Почему журналисты должны предоставлять всем бесплатно свой контент? Ну, например, в Твиттер раньше все писали просто так, Твиттер на этом рос. А потом все подумали, а что это я, как журналист, буду вести трансляции в Твиттер, да, ну, своих каких-то вещей. Там сижу в зале суда, например, да. Угу. А, а давай мы будем как-то за это брать деньги. В Твиттере брать деньги, ну, такое себе, как мы все Понимаю. Uh -huh. Зато, ну, предположим, большое издание, которое постоянно генерирует крутой контент с крутыми известными журналистами, поднимает свой инстанс Activity PUBA, uh -huh. и журналисты работают там. А за то, чтобы с ним зафедерироваться, например, тренсу, они просто платят денежку. И тогда этот контент начинает появляться. Uh -huh. То есть, это по сути способ, ну, как бы, правильно управлять контентом и фолловерами. Mm -hmm. okay. То есть вот, вот такая идея. И она в хорошем смысле децентрализовано, и технические проблемы, благодаря тому, что деньги пришли, могут быть как-то решены. И тогда мы получаем ну, более квалифицированный результат. Более того, например, в, в том сценарии, который я описал, в этом издании мы можем верить в то, что этот человек, который пишет, это действительно тот самый журналист, потому что этого издания инстанс на 20 журналистов, которые у них работают, и это, естественно, что верифицированные люди. Это те самые люди, это никакие фейки в Твиттере. Ну да, логично. Ну okay. вот, вот ради этого. То есть вот такая идея. Ну, звучит интересно. Опять же, это интересно, когда ну, Мета, Фейсбук, они понимают, что надо как-то сосуществовать с большим миром, и в том числе они очень сильно напоролись на проблемы разные с закрытостью, и теперь они видят будущее в том, чтобы все-таки брать объемом и в какой-то мере качеством, а не просто закрывать все. Это неплохо, для индустрии неплохо.
0: Ну да, хорошо.
1: Ну и плюс интересный эксперимент. Эксперимент, несомненно, интересный, да. Так. Ладно, пойдем-ка мы еще да, дальше. Давай. Снова в Google, как это не печально. Окей. Okay. Google показали семейство генеративных моделей MedLM а. для здравоохранения. Ну -ну. У них есть большие, маленькие, всякие. Работают пока в Google Cloud в США. Идея, мне кажется, любопытная. То есть у них, например, идея в том, что это может использоваться для summary-бесед с клиентами, для записей в карточке клиентов, для подбора лекарств. Ну, то есть что э, просто такой умный помощник для врача, угу. где тебе не нужно лопать. по огромное количество информации, а эта штука, она сидит и тебе выполняет роль персонального ассистента. И, естественно, поскольку она научена на правильных датасетах, она это будет делать довольно правильно. То есть она не, 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 не дженерик, а она именно вот на медицину и, скорее всего, какие-то нишевые вещи будет ориентирована. Вот тут вот, мне кажется, что в этом есть даже какой-то интересный смысл, и тут я начинаю видеть будущее в таких вещах.
0: Ну, в целом, создание медицинской карты – это полезная штука. И вообще, ну, достаточно давно собственно, и Европейский Союз, и Америка, ну, такие как люди, которые много денег зарабатывают на медицинском здравоохранении, uh -huh. они как-то выкупили, что, ну, прикольно иметь единые архивы данных, ну, то есть с картами пациента, приведенные к одному какому-то стандарту. Uh -huh. э -э ну, в общем, Европейский Союз до сих пор это имплементирует. На уровне стран, мне кажется, что это уже типа работает каким-то образом, а плюс-минус там, в зависимости от страны конечно. Ну, а... в среднем
1: это уже постепенно начинает работать. Да?
0: Ну, да. А... Ну как в Европе, я так понимаю, что между странами эти базы не, не как-то не синхронизируются, не шарятся. То есть нету такого как типа единый, э, единый архив там, и, э, собственно, Европейского Союза. Нет, мне не кажется, могу это, сказать, так, это я не работает знаю. Пока. Но все к этому, в принципе, движется к такому. А там потом социальный рейтинг прикрутить и. Наверное... Да, 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 цифровой ГУЛАК сделать и все будет нормально. Архипелаг а... для гуляк. Да, да. -да. <смех> Это хорошо, да. Эм, таки вот и. В целом, вот такая вот ЛМК, она, наверное, будет э, удобна для того, чтобы приводить все вот эти вот, э, всю эту информацию к какому-то единому стандарту. И это в целом ок. Это мне звучит как прикольная идея
1: на самом деле. То есть это
0: реальный удобный
1: ассистент для врачей и для системы здравоохранения в целом, если она натренирована на именно правильных вещах, что она ну, не советует лечить ковид чесноком. Ну, пока нет. А потом, когда она решит захватить власть, она посоветует всем пить отбеливатель, да? Ну типа того, да. А потом уже вот эти вот все железные роботы ходят по
0: черепам, мы там где-то это уже видели. <с <mixed> <с
1: <famous> да, хороший фильм был.
0: А, так, надо, кстати, пересмотреть.
1: Да, наверняка, наверняка хорошо будет смотреться. Слушай, Только ну... ты выключи дома все персональные ассистенты, потому что они потом сбунтуются и пылесос
0: запрет в клетку. А то будет пылесос... как
1: в этой эпизоде черный, нет этого какого Love... Love Descent
0: Robots. Да-да. <см> <dès> когда да. там на... ополчились все домашние плайнсы. А у нас тут пылесос попытался суициднуться в очередной раз. И это как-то меня напрягает, если честно. А что он у тебя попытался сделать на этот раз? Уехать на балкон и выпрыгнуть. И сброситься? Я
1: просто вспоминаю вот эти вот амазоновские домашние плайнсы, которые двигались по дому всячески. И там у них был этот робот, который должен был пиво привозить, и вот это все, и от телека. И там начинал его обзор с того, что он делает все возможное, чтобы сброситься с лестницы. Всегда. Если он видит лестницу, он пытается немедленно с нее скинуться
0: вниз. <свят> да, ну такое. <свят> а -а -а ну, ладно. Да, давай дальше.
1: Да, но у нас дальше в тему там, про регуляции ИИ в Европе. <свят> Это мы так очень по показательной можем пройти, потому что еще надо смотреть, что в итоге примут. Там интересно, дело в том, что изначально Европа хотела очень сильно зарегулировать, на чем можно тренировать, как можно использовать GDPR для ИИ такой. Плюс еще серьезные в европейском стиле регуляции о том, чего можно, кто, что нельзя и где все плохо будет.
0: Угу.
1: На самом деле, на выходе это все дело столкнулось с очень сильным лобби. Угу. И естественно, что теперь все гайки пооткручивают. Теперь уже и данные можно использовать, и рамки для использования самих AI немножко там подослабили. И вообще пришли большие корпорации и сказали, что офигенно, вы теперь, значит, что? В Европе, значит, зарегулируете AI, поэтому Европа не сможет конкурировать больше с огромными компаниями, которые в Америке, да? Так, угу. что ли, и с китайскими? Отлично откручивайте гайки обратно, иначе, значит, матушка Европа того. В общем... Тут такая непонятная история получается. А, и Макрон теперь вообще оказался таким сторонником AI. Да, ему... Самое место и время. В общем, еще вообще эта регуляция, она же родилась до того, как появился ГБТ-4, и теперь ее рихтуют на ходу. Что из этого получится, интересно, Европа как бы наверняка зарегулирует, а вот как, это теперь прямо интрига-интриг.
0: Ну да, да, да. Вообще, ну как каким-то образом регулировать надо на самом деле, но... Нужно как-то это регулировать не в таких лютых формах, когда все запретить. А всё... Европа ж так и
1: делает. Давайте сначала все запретим, потом посмотрим, как
0: выйдет. Да, да. Ну, а выйдет... вдруг нормально будет? А выйдет, вообще? а выйдет то, что потом придется урегулировать э, э, мега мега разросшиеся, там не знаю, какие-то китайские, вот эти вот AI, которые Конечно. уже, уже где-то следят там через вышки 5G, и, и, значит, и облучают э, Брюссель. Радугами. Вот. Радугами, да. Радугами, да.
1: Но мне это напоминает вот этот вот мой сериал, который мне очень нравится. Altered Carbon. Угу. Там как раз же вот эти AI ходили, разные. Да. Я, кстати, Но очень вот... плохо
0: помню. Они, они продолжают разве? Я там что-то смотрел? Там, же.
1: более того, первый сезон был очень классный, да, второй да. сезон был очень
0: так себе. Да. Но вот первый прямо
1: очень-очень-очень да. хороший. Если кто-то не смотрел, всячески советую.
0: Но можно на первом в целом остановиться. Там да, дальше. второй
1: вообще не нужен. Там совершенно непонятно, зачем он сделан. I
0: там же it. и актеры другие,
1: и вообще... Да. Ну, зачем это было непонятно? Да. И, и история на первом-то реально закончилась. Ну, слушай, втором... По-моему, их три сезона нет. Слушай, я не уверен. Но я помню, что первый класс и все остальное нафиг.
0: Ну да. Ну да, они там в конце развивают очень интересную мысль, но э, в целом тратить на это достаточно там, часов 10, наверное, своей жизни. На каждый сезон я, честно говоря, не стал бы. Я бы на первом остановился и получил бы mm -hmm. более, скажем так, качественные воспоминания об этом всем.
1: Да, 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 это правда. Ну что, и у нас есть последняя из серьезных новостей, потом будут уже важные новости. Ну конечно, я... да. Значит, Project Coip... Cooper от Амазона, они протестировали сверхбыструю спутниковую связь, межспутниковую связь. Mm -hmm. Project Cooper – это, по сути дела, Starlink от Амазона. Это интернет через спутники, которые, значит, Амазон будет запускать и уже запускает помаленечку. А что они протестировали? Они протестировали офигенную штуку, мне очень понравилось. Это лазерами меж между спутниками. Угу. То есть спутники общаются между собой, Причем сложность заключается в том, что они достаточно далеко, далеко друг от друга, и они быстро летают. И они должны быстро друг другу находить, передавать друг другу данные. Но у них сработало на 100 гигабит, и это звучит очень классно. То есть, по сути, они делают вот эту штуку более эффективной, чем она могла бы быть. Вообще, мне всегда нравится, вот я уже выпуска говорил, до записи, что делают вот всякие классные штуки, вот неожиданные.
0: Да тебе просто нравится все, что делают с лазерами. Ты ты этот, как большой поклонник, видимо, этих самых звездных войн, тебе нравится, когда вот это вот...
1: И пиу
0: Да-да-да, вот это... Ты довольно
1: точно показал примерно всех джедаев, да, я такой. Но а... на самом деле ведь прикольно же идея классная сделать меш из спутников. Это очень здоровская идея. Опять же, смотри, меш из лазеров между спутниками mm -hmm. прилетают инопланетяне нас захватывать, mm -hmm. их разрезает, пока они летят на нежные кусочки. Да, хорошее, хорошее,
0: хорошее, желание, но нет. Так это не сработает, я так думаю. Вот. Но в целом, в целом, конечно, это ж круто, когда. Эм, такой агрессивной среде, как космос, собственно, спутники продолжают, ну, имеют возможность коммуницировать на таких огромных скоростях. Это прям прям молодцы, молодцы. Во-вторых, им одиноко. Ну, конечно, да. Мемасики сюда пересылают.
1: Ну, конечно. Намного, Там, причем намного очень большей,
0: быстрые. Намного большей скорости, чем мы с тобой сейчас общаемся, если что. Возможно, эти мемасики просто очень высокого разрешения. Да, как минимум. Uh, all right, all right. Слушай, ну, это, это молодцы, на самом деле. Project Cooper я никогда не испытывал большой симпатии к этой, к этому проекту. А Именно этому Amazon? или вообще идет? Конкретно к этому проекту. Но то, что вот они реализовали, это прям, прям молодцы. Молодцы. Прям круто. Угу. Да. Да. да.
1: И плюс мне почему-то Amazon все-таки нравится больше, чем творение Маска. Почему? Хотя Amazon те еще корпоративные товарищи, но я как-то Маску совершенно не доверяю. Ни
0: в чем. А Он вот. слишком нервный и импульсивный. А лысому, значит, доверяешь. Вот ты короче. А лысый ушел в ретайрмент. Не надо грязи. Он не в ретайрмент. То, что он сказал, что он будет заниматься космическими этими самыми, собственно, комплектной... кораблями, брозящими просторы ну, да. вот этого
1: всего. Да, но не спутниками, а кораблями. Он строит, строит большие металлические фалосы, которые будут летать в космос.
0: То есть, ты а вот он прям зач... реально веришь, да, что вот он вообще никакой, значит, никакого отношения к никакого к не может Коэпи. такого быть. Да, да,
1: да. Нет, ни в коем случае. Более того, я думаю, что цель была поставлена по-другому. Я хочу смотреть 4К HDR или Dolby Vision, когда полечу на своей ракете сделайте какой-нибудь проект, который мне лазерами доставят, значит, Netflix на мою космическую фигню. И вот Нет, теперь они сделали проект. Да, простите, Amazon Prime, конечно. И, соответственно, теперь на его космолете будет быстрая доставка Прайма. Вот, mm -hmm. я думаю, что так. Оптимуса Прайма. Prime. <свят> <свят> да, и еще там должны быть маленькие шаттлы, которые будут доставлять еду и напитки. Да-да-да-да-да. <свят>
0: Уф, same-day delivery. Да, хороший. Слушай, хороший в космосе тайк.
1: всегда будет же same-day delivery. Ты же сам регулируешь, какой у тебя день, как ты к солнцу повернулся. То есть, технически у тебя может delivery быть бесконечно долго, и все равно same-day.
0: <свят> Ну, вообще, в целом, если мы отрываемся от земных каких-то часов, то да. А если это не класс? отрываемся, то нет. Ну, ты еще можешь двигаться очень быстро или очень медленно? И, и, про проблема с очень быстрым движением э, заключается в том, что если ты будешь двигаться слишком быстро, то тебя как прощей выкинет. Вот. Ты должен двигаться с определенной скоростью. Как это называется, этот маневр, который когда ты, собственно, разгоняешь. Слингшот. Ну да, слингшота как-то... А, Там же есть ну, это специальный... и есть. ну это прощай, есть. Ну, по сути, проща. Да, 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 я понимаю. Но я не знаю, как он по-русски правильно называется. Okay.
1: All right. uh... Ну и теперь у нас две самые главные новости.
0: Ну да, 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 да. Первая новость очень грустная, она такая, типа, с грустнинкой, назовем это так. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт, сокращенно Сегее, поменял логотип, и это, собственно, ужасно, ужасная новость. Собственно, ушла эпоха, вот, логотип существовал с 1882 года, ну или как минимум с открытия, собственно, этого университета, и это, это прямо ушла эпоха, да. Теперь он называется Институт Карпинского. Но а... теперь по адресу ВсГИРУ. Да, но но хорошая новость. заключается в том, что, что доменное имя они сохранили. Да. Поэтому... И теперь
1: там российский герб, институт Карпинского по адресу в
0: Сегейру. Да, да. А, поэтому я...
1: А всем... Может быть, они не хотели обобщать просто, как мы уже обсуждали. Возможно. Там, ну, да. нужно... Как бы аккуратно подходить к этому. Новая эра наступила. Нельзя вот так вот всех одним, одной радугой мазать. Надо как-то вот внимательно, персонализированно подходить.
0: Да. Но, собственно, поэтому я призываю всех наших слушателей зайти на замечательный э, сайт всегей.ру и оставить свои комментарии под логотип. Я вот думаю, интересно, а они вот свой домен купили сразу или сначала кто-то
1: купил его for the lulz, и потом им продал уже? А -а -а. Это хороший, же отличный вопрос. домен
0: вообще. Я думаю, что не догадались на тот момент. Это, это, в То время как-то Рунет да, был достаточно скучным местом, если честно. Еще не совсем понимали, что можно творить. В То время как в, в этом, там, на зап в, зап уже все поняли в западном там, да, мире да. Все, все поняли и уже все скупили, вот, а, то здесь как-то, ребята, нет. Ну, так, кстати, я тут браужу этот самый, значит, сайт. Все Да, у них все геи структур, например, есть на английском языке.
1: Структура сообщества.
0: Кстати, между прочим, они могли бы подписать, что это... Как это там в России
1: сказали? Международное экстремистское сообщество ЛГБТ? Вот это вот. Теперь мы знаем, где у них штаб-квартира.
0: А У них прекрасный этот самый имейл общий. Всегеи это Всегеиру. Ну,
1: зато ты... Слушай, ну это на самом деле очень удобно. Ты можешь сразу адресовать свое сообщение всем. Тебе не надо персонально каждому
0: писать. Там есть музей, кстати. Можно в музей всех геев сходить. Да, интересно, там все геи представлены или не все. В общем, давай не будем задерживаться на все геях. Господи...
1: Там, и там еще внизу есть логотип. Я, см, я никак не мог прочитать, что там написано. Смотрю, там написано «Руснедра». «Руснедра» — это <с звучит как... Как, как название или земноводного какого-то, или плохой болезни. Знаешь, типа выходишь грустно от доктора, у меня руснедра, недра короче, очень
0: плохо. Было у Псегеев, поставили диагноз «Все Да, у них выходит, кстати, ежегодник, известие Псегеев. Там еще у них есть филиалы, кстати. Подпишитесь на рассылку. Я уверен, у них есть даже РСС-Лента, наверное, для ежегодника. Нет, кстати, нету. Обидно. за.
1: Знаешь, что у них не ошибка в структуре, например, угу. у них не генеральный директор, а директор-генерал, например. Это же классно. Ну, у них просто ошибки там. Это ну, же, это это же великолепно.
0: Ну в общем, давай не задерживаться на Ладно. ребятах из института Карпинского. Давай перейдем. Вторая новость, даже да. еще лучше. Второй новости, которая, на мой взгляд, вообще прекрасна в своем исполнении. На сей раз, если в прошлый раз у нас отличился кто у нас отличился? Гундяев, угу. Да, то в этот раз отличился мэр Казяни, который, собственно, сказал следующую фразу в отношении мусора. Мы не можем отложить на потом, а это на потом. Иначе, в прямом смысле, мы просто утонем в мусоре. Все объемы мусорообразования, которые на нас обрушились, это губительно для города. Для нас это это вопрос, один из э, самых главных и приоритетных. И после этого, собственно, он призвал э, жителей стирать э, одноразовые полиэтиленовые пакеты. Вьетнамские флешбеки из детства сейчас, да, советского, такие начинаются. Да, да, да. да. Собственно, мне прекрасно, мне, мне, я, я понимаю, что можно связать мусорообразование, которое обрушилось на мэра Казани, конечно же, с проблемами, значит, того, что Казань расширяется, наверняка. Как Вселенная. Да, она как Вселенная. Вот И наверняка там вообще прям приехало туда столько народу, что вот мусорообразование прямо обрушилось именно. Не, понимаешь, да? люди без чемоданов, они с пакетами приехали. Они с чемоданами пакетов приехали.
1: Между прочим, кстати, вот очень красивые
0: бывают пакеты. Вот можно не выкидывать, а стирать. Конечно, да. А у тебя уже есть, ты уже достиг пакета? возраста, конечно, да. Пакет пакетов у меня есть давно. Более
1: того, когда в ковид, знаешь, вот самый признак апокалипсиса, когда ты не выходишь, ходишь на улицу, и у тебя заканчивается пакет с пакетами... <с
0: Первый раз за всю жизнь, да. С так, там же базала. были
1: эти посты, что конец света грядет, истину вам говорю, пакет с пакетами заканчивается. А у тебя есть А ты знаешь, что а у на центральном базаре в Риге пакета продают с пакетами? Да, у меня есть емкость для пакета с пакетами. Я организованный человек. Okay. На центральном базаре в Риге до сих пор продают пакеты. Понимаешь, помнишь, там такие грозди пакетов, ага, когда-то да, давным-давно да, да, а да, они да. до сих пор продаются. Можно купить пакет красивый, прикольно. прикольно. Пластиковый. И, конечно же, ты его же. Хочется стирать, Кто же, какой же дурак выкинет пакет, который красивый.
0: Конечно, да, конечно. Считаю, что только так и надо. Ну Уф. да. Ну, Еще можно это... презервативы
1: считать. О, Ой, ст... считать. стирать. Э... Стирать, конечно же.
0: Презервативы в какой-то момент придется стирать, потому что я так понимаю, что политика Российской Федерации подразумевает, что презервативы в ближайшем будущем прекратят импортировать и производить. А, собственно... Ну, либо
1: это будет производить какая-нибудь обувная фабрика, и это будет не очень хороший эксперимент. Вам с гуталином или нет? <свят> ну, можно отполировать. <свят> Господи. <свят> Ну, знаешь, это а -а -а. резиновые советские да, вот эти да, изделия, да, да. вот не дай бог. Из калоши сделанные. Что, ну, ну, конечно, это же просто <сих> калоши только другой формы. <сих> Кстати, вот интересно, в России, вот, насколько я помню, там была такая странная штука, что спрос на валенке подрос, а на калоши не очень. И вот там возник такой непонятный дисбаланс. <сих> 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 вот, вот что надо исследовать, а не вот эти монопольные истории. Вот где, понимаешь, загадка так спрятана. загадка так? Это как черт! Я подумал,
0: что это все равно связано с темой стирки презервативов, господи, ужасно. Слушайте, ну, по-моему, мы классно с вами повеселились и провели эти сколько-то там часов. Да, часов чуть больше часа, час двадцать. Да, поэтому на этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернет. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца Все это неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GNYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то сделайте это, воспользовавшись инструкцией по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами стирали пакетики Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.
1: Ты знаешь, Юра, что презервативы это просто маленькие пакетики?
0: Ну, технически, то маленькие пакеты.